0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. ¿Qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa este fin de semana. Qué increíble también iniciar una nueva. Serie. ¿Y por qué no me ayudas con ese mismo entusiasmo a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos están acompañando el día de hoy a Horizonte Mexicali? Horizonte Monterrey que nos está acompañando También les amamos un chorro y les mandamos un saludo Y es una de las pocas veces que todos los campos estamos sincronizados en un solo mensaje Entonces eso es muy chido, estar juntos en familia ¿Te parece si iniciamos con una oración y después le vamos a dar? Esta serie va a durar siete semanas, se llama Más Y la idea de esta serie es que no nos queremos conformar Hemos estado diciendo ya por casi un año que no nos vamos a detener y quiero como que dar una explicación a eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener esta actitud de, de visión, de ambición, de crecer, de alcanzar? Entonces por las próximas siete semanas vamos a estar hablando de eso Vamos a hablar, Padre, te doy gracias por la oportunidad de, de presentarnos aquí delante de ti, a adorarte y a escuchar tu palabra. Te pido que nos hables, te pido que nos inspires, te pido que nos lleves eh, más lejos, más alto, que podamos crecer más. En nombre de Jesús. Amén. La ambición... En la iglesia es una palabra prohibida. Si tú llegas a alguien y le dices, no, pues es que, es que tengo ambición, en la gran mayoría de círculos cristianos te, te, te dirían, no, eso es malo. Eh, hay un versículo que dice que no debemos de tener ambiciones egoístas. Entonces, las personas toman eso para casi decir que, que toda la ambición es mala. Si alguien llega en el contexto de iglesia y dice, yo quiero hacer algo grande con mi vida... En la mayoría de contextos cristianos Lejos de celebrarlo y lejos de Impulsarlo es como que hey, no, no, no La Biblia dice que es necesario que Él crezca y tú mengues ¿no? es de, eh, y, y tomamos versículos Que eh, fuera de contexto Para aplastar esos sueños Para aplastar esa ambición Cuando debería de ser diferente En la iglesia debería de ser un lugar donde Más somos impulsados En la iglesia deberíamos de ser los que Tenemos la mayor Ambición para bien, para ser una diferencia en no una ambición egoísta pero una ambición sana que dice estoy indispuesto a Conformarme en donde estoy y ya sea que esté estancado que esté creciendo o que esté explotando Entiendo que se puede llevar aún más puede ir aún más lejos puede haber aún más crecimiento Puede haber aún más madurez puede haber aún más gozo puede haber aún más amor sabes eh, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el más grande? Eso lo, lo mencioné la semana pasada, pero con un contexto un poco diferente. Uno pensaría que si estás con Jesús y le preguntas, ¿quién es el más grande? Que Jesús diría como que, eh, pues yo, fin de discusión. Uno pensaría que Jesús vería esta pregunta y los regañaría. Les diría, ¿qué te pasa con esa ambición, no? ¿Cómo que quiere ser grande? Pero Jesús no les regaña por querer ser grandes. Les enseña cómo ser grandes. ¿Se quiere ser grande? El que de ustedes quiera ser grande, que se convierta en el siervo de todos. Porque Jesús sí está buscando nuestra grandeza, pero no como el mundo la define. Está buscando una grandeza mayor, una grandeza que busca ayudar y servir, eh, impulsar a las demás personas. Y, y lo entiendo un poco mejor esto porque no sé, siempre lo voy a decir, ¿cómo se atreven a tener la audacia de preguntarle a Jesús quién es el más grande? Hasta que me doy cuenta, quizá es que todos los días los discípulos estaban viendo grandeza y se dieron cuenta que si hay alguien que me puede enseñar cómo ser grande es Jesús. Y quizá esa pregunta no es una pregunta eh, que viene de un lugar malo de ambición Egoísta, quizás un lugar sano de decir: Tengo una vida, tengo. 85, 90 años de vida si bien me va Y quiero que cada momento sea aprovechado Para poder hacer más Quiero vivir una vida gloriosa No quiero vivir frustrado Porque estoy estancado Perdiéndome de lo que Dios podría tener para mí Y de repente descubro Que esta petición de los discípulos No solamente es sana Sino que es lo que nosotros también deberíamos De decir cómo podemos crecer Cómo podemos ser más grandes Cómo podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros Sabes tenemos que empezar a pedirle esto a Dios Dios quiero más y se siente extraño se Siente extraño es como ingrato ¿no? Pero, pero la Biblia nos dice Salmos 2 Pídeme y te daré las naciones por herencia Ese es el corazón de Dios Él dice yo tengo todo pídemelo Pídemelo yo tengo todo Sabes estaba eh, de viaje con Willy hace poco y le prestó su teléfono a mi hija Miel Y estaba viendo un video en YouTube Y mi hijo Juanito Ve el teléfono y dice eh, Miel está viendo YouTube con datos Porque yo les tengo prohibido Usar mi teléfono con datos Por tacaño este, Y Juanito así de Miel está viendo un video con datos Y Willy le dice acá todo Perrón, no te preocupes Tengo suficientes datos Y Juanito me voltea a ver como que Juanito me voltea a ver con cara de ¿Y tú por qué no tienes suficientes datos? <ríe> y le, le dije a Juanito, no, lo que pasa Juanito es que Willy es rico. Y Juanito lo voltea a ver y dice, ¿me llevas al cine y me compras lo que quiera comer? <ríe> Porque pues sí soy medio tacaño y cuando vamos al cine le compro sus palomitas, pero no voy a pagar 50 pesos por una soda. Eso va en contra de mi religión. No voy a pagar 50 pesos por un sneakers. Entonces le digo, Juanito, las palomitas sí, eso sí lo entiendo, tienes que comprar palomitas. Pero los nachos, los dulces, las sodas, no. Entonces Juanito registró, ah, a mi papá no le alcanza para la soda. Y registró, ah, Willy es rico, a él sí le alcanza para la soda. Entonces su primer noción... Cuando entendía que Willy tenía algo que yo no le podía dar, mínimo así lo interpreta, interpretaba a él, Es fue pedir. Y se me hizo tan, tan bonito de un niño eso. Ah, tú tienes, entonces compárteme. Y la pregunta es, ¿entendemos que Dios tiene todo? ¿Entendemos que, que, que a Dios no le hace falta absolutamente nada? Y la pregunta es, entonces, ¿por qué nos limitamos tanto en pedir? Entonces, ¿por qué cuando pedimos, pedimos con, con tanto nerviosismo? No vaya a ser que pida de más, porque Dios va a estar en el cielo diciendo, ah, mírase! atrevido. No, ¿cómo puede ser que pida eso? No, al contrario. Stephen Frederick dijo esto: que si tus peticiones a Dios no te dan miedo, es posible que le intimiden. ¿eh? Perdón, si las peticiones que tienes no te intimidan, es posible que, que molesten a Dios. Porque Él dice, tengo más, tengo más. ¿Por qué me sigues pidiendo cosas que en tus fuerzas puedes lograr? ¿Por qué no vas más allá de eso? Y me empiezas a pedir lo imposible, me empiezas a pedir lo milagroso Me empiezas a pedir lo que únicamente yo puedo hacer Mi petición es que estemos tan asombrados por el poder y la grandeza de Dios Que ambicionemos una vida de grandeza porque entendemos que lo que queremos hacer No es que nuestro propio nombre crezca Es que entendemos lo que dijo Jesús Que hagas brillar tus buenas obras en el mundo para que la gente pueda ver tus buenas obras Y glorificar a tu Padre que está en los cielos Nuestra meta es hacer una diferencia No porque queremos que crezca nuestro nombre Queremos hacer una diferencia porque entendemos Que tenemos el respaldo de Dios mismo Y cuando tenemos el respaldo de Dios mismo ¿Para qué conformarnos con el lugar donde estamos ahorita? Dios tiene más para ti, Dios tiene más para nosotros Hace... 10 meses en noviembre eh, Me tuve que ausentar un tiempo de, de, de predicar Tuve unos problemas personales bien, bien intensos y, y escribí una carta que leía a la iglesia Y al final de la carta dije esto Dios usa nuestros fracasos Para recordarnos que Él es tan fuerte Que puede usar aún a personas débiles Y cerré el, el escrito con esto Dios está haciendo algo grande Y no nos vamos a detener y es curioso porque cuando escribí eso no tenía idea que se iba a convertir en una bandera de horizonte para esta temporada. El, el hecho que vemos la magnitud de lo que Dios está haciendo y no vamos a dejar que ningún fracaso, que ninguna sensación de debilidad, que ninguna inseguridad nos frene porque entendemos Dios está haciendo algo grande y no nos vamos a detener. Se ha convertido en una especie de lema para nuestra iglesia en esta temporada. Sin embargo, ¿qué significa eso? No nos vamos a detener ¿de qué? No nos vamos a, a detener ¿en qué sentido? Mi oración es que esa serie pueda responder eso. ¿Cuáles son las áreas que nosotros como una iglesia queremos crecer? ¿Cuáles son las áreas que, que nosotros como individuos necesitamos crecer? Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo de, de siete semanas. El día de hoy es como una introducción... Y quiero darte tres cosas que no te permiten crecer Tres cosas que no te permiten crecer Tres cosas que tenemos que eliminar de nuestras vidas Si es que queremos que Dios nos lleve al próximo nivel Entonces esas tres cosas La primera es lo que te va a impedir que crezcas es el egoísmo Punto número uno Lo que te va a impedir crecer es el egoísmo Para poder hacer algo grande es necesario que Dios te ayude Mínimo queremos ser algo tan grande Que a menos de que Dios nos ayude va a fracasar Algo tan ambicioso Que cuando se cumpla La gente diga es obvio Que Dios estuvo involucrado Es obvio que Dios estuvo presente En eso Y sabes Para contar con el respaldo divino Es necesario Que nuestras intenciones No sean egoístas Que nuestra motivación No sea egoísta te leo un versículo, esto es en, en Santiago 4.2 Dice, desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlos Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y hacen guerra para quitárselo Sin embargo, esa es la, la, la frase que yo creo que, que consideramos No tienen lo que quieren, lo que desean porque no se lo piden a Dios Qué fuerte, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Versículo 3: Aún cuando se lo piden, tampoco reciben porque piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces, dice Santiago, hay algo en tu vida que no la tienes: es una de dos sopas. Uno, no le pediste a Dios, eso me hace bien fuerte. Que hay cosas buenas que Dios tiene para ti que se va a esperar a dártelas hasta que tú se las pidas. Y dices, No manches, entonces voy a pedir. Hay un versículo que dice que Él es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Eso es Efesios 3:20. Dios puede hacer más de lo que puedes pedir. ¿Cuánto puedes pedir? Yo soy bien pedicho puede hacer más de lo que puedes imaginar cuánto puedes imaginar yo tengo la imaginación bien desarrollada yo puedo pedir mucho yo puedo imaginar mucho y la biblia dice no, no importa qué tan alto sea tu alta sea tu petición o qué tan loca sea tu imaginación dios puede lograr más aún que eso si hay algo en tu vida que no tienes es porque no se lo has pedido a Dios. Entonces de repente decimos no pues padre te pido mi Ferrari porfa, <ríe> te pido mi casa amplia en una comunidad chida, es una de dos sopas. O no pediste o pediste mal. <ríe> ¿Y cómo sabes si estás pidiendo mal? Me gusta como lo dice la reina Valera no tienen porque no piden. O no tienen porque piden mal para gastarlo en sus deseos Aquí como lo dicen en esa traducción dicen este, Desean solamente lo que les dará placer Dios está indispuesto a respaldar una vida egoísta Y si tu ambición de crecimiento es únicamente para tener más para ti Para ser más para ti Para acumular más para ti esa no es una actitud que Dios respalda. Esa no es una actitud que Dios bendice. Y eso está bien intenso. Si tú tienes el deseo únicamente de bendecirte a ti mismo, puede que te hagas rico. Hay muchos ricos que lo hacen únicamente por su propio egoísmo. Puede que te vaya bien. Pero ¿sabes qué? Esa bendición no viene de parte de Dios. Y esa bendición viene de parte de nuestro enemigo para distraerte de Dios Porque sabe que si te puede llenar las manos de cosas De repente vas a dejar de voltear al cielo Pero cuando tienes las intenciones puras Cuando tienes el corazón noble Cuando tu ambición no es quiero más para mí no más Cuando tu ambición es quiero más para poder servir más Quiero más para poder ayudar más, quiero más para poder impulsar a más personas Dios ve del cielo y dice esa es la actitud que a mí me fascina respaldar Entonces cuando pides y pides con el corazón noble para ser de servicio Y de ayuda a las demás personas, escúchame bien Tendrás el respaldo de Dios mismo Pero la clave es esto, la Biblia dice Dios disierne las intenciones de tu corazón. <risa> no es suficiente decir, Dios, quiero eso para bendecir a las demás personas, pero que en lo más profundo de tu corazón sea, Nel, <risa> quiero eso para mí. O, eso es mi deseo, eso es mi, mi anhelo, ese es mi, 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 mi sueño personal. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Escúchame bien. Si tu corazón es noble y quieres servir, quieres ayudar y quieres crecer, con el fin de aportar algo más para las demás personas. Y se lo pides a Dios, Dios se lo va a dar. Dice en Juan que tenemos esta seguridad, que si peden, pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a dar. No tenemos ni la más remota idea de la magnitud de esa promesa y de cómo de repente la desaprovechamos cómo de repente vivimos luchando y peleando con nuestras propias fuerzas, intentando lograr algo en nuestras propias fuerzas, que lo que pidamos sea tan grande que únicamente lo podamos cumplir con la ayuda de Dios. Este, leí en, en Instagram hace poco, nada más como una especie de meme que decía como una pregunta, ¿necesitas el Espíritu Santo para ir al cielo? La respuesta es, ¿necesitas el Espíritu Santo para ir a Walmart? Necesitamos el respaldo divino en cada momento Y por qué cerramos nuestras bocas Cuando lo que más necesitamos Es la comunión con nuestro Padre Y la sincronización que recibimos Cuando pedimos lo que necesitamos No por nada El Padre Nuestro empieza Danos hoy el pan de cada día Bueno quizá no empieza con eso Pero lo incluye que el Padre Nuestro incluye ahí una petición para nuestras necesidades Pídele a Dios, amo esa promesa, pídeme y te daré las naciones por herencia ¿Qué pasaría si dejamos de creer únicamente que Dios quiere impactar esta cuadra? La esquina de Riverol Ica y Calle Octava ¿Qué pasaría si, si dejamos de creer que Dios únicamente quiere respaldar Plaza Quilihuas? ¿Qué pasaría si dejamos de creer que Dios únicamente quiere obrar en el CERD en Mexicali o en el Foro Arcadia en Monterrey? ¿Qué, ¿Qué pasaría si empezamos a creer Dios quiere cambiar nuestra ciudad? ¿Y qué pasaría si vamos más allá de eso y empezamos a creer Dios quiere cambiar nuestro país? ¿Qué pasaría si empezamos a creer? Que con las fuerzas que Dios nos da Podemos pedirle a Dios Que a través de nuestras vidas Pueda haber un impacto No solamente en México Sino en toda Latinoamérica Y empezar a tener peticiones de ese nivel Y creo que cuando pedimos de ese nivel Dios voltea y ve y dice Ahí sí si necesitan mi ayuda Pero es una petición honesta Es una petición noble Y cómo no voy a respaldar Cuando mis hijos me piden hacer una diferencia en este mundo que tanto Lo necesita, Dios no respalda El egoísmo, pero escúchame Bien, Dios siempre Respalda un corazón noble que está Buscando servir a las demás personas Lo primero que nos va A frenar en nuestro crecimiento es un corazón Egoísta, es un corazón Que se preocupa únicamente Por sus propias necesidades Punto número dos La segunda cosa Que va a frenar nuestro crecimiento Son las distracciones las distracciones hay una historia en la biblia del rey David que se suponía que debía de ir a la guerra pero en vez de ir a la guerra se quedó en su casa y fue en ese contexto que cometió el peor pecado de su vida y me doy cuenta que el momento que se nos olvida que estamos en una guerra es cuando estamos más propensos a caer el momento que perdemos este sentimiento de urgencia Que mi vida cuenta, que mi vida debe hacer una diferencia Que tengo un propósito en esta vida Que tengo una visión por la cual tomo mis decisiones El momento que dejamos de ver la vida como una guerra Es cuando estamos corriendo peligro De, de olvidarnos de lo más importante El momento que se nos olvida que estamos en una guerra Es cuando empezamos a perder nuestro propósito les leo otro versículo, esto es igual Santiago, Eso es Santiago 1.8 lo voy a leer en la Reina Valera Dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos La persona que de repente un día está bien prendidote y el otro día está bien apático Va a ser inconstante en todos sus caminos tenemos que pedirle a Dios una determinación, una constancia, una actitud persistente de un deseo de hacer más Una actitud persistente del deseo de hacer una diferencia La forma que vencemos la distracción es teniendo una visión clara para lo que Dios tiene para nosotros Mi deseo para nosotros es esto, entiendo lo complicado que es la distracción de hecho cuando estaba Escribiendo estos apuntes Le puse ahí Y escribiendo este párrafo Levanté mi teléfono Tres veces <risa> Es tan fácil Vivir distraídos Es tan fácil Vivir entretenidos Es tan fácil Perder la noción De la urgencia Que hay Por hacer una diferencia Pero mi petición es Que Dios ponga Esa urgencia En nuestro corazón Que desde el momento Que nos despertemos Despertemos Con la actitud De que tengo 16 horas, 18 horas, no sé cuánto duermas, para hacer una diferencia. Y voy a aprovechar cada oportunidad. Y voy a aprovechar cada momento y voy a exprimir este día de todas las oportunidades de hacer una diferencia y no voy a desaprovechar ninguna y que tengamos esa actitud, esa, esa visión, ese enfoque de que nuestra vida puede marcar y hacer una diferencia en el contexto en el cual estemos, si tenemos la actitud correcta si entendemos que, que no estás en tu trabajo meramente para sacar la chamba, estás en tu trabajo para hacer una luz en ese lugar. No solamente tu trabajo, tus traslados Todo, cada momento de cada día Que no perdamos la noción Dios me puso Aquí para estar en una Guerra en la cual estoy Destruyendo las obras De maldad a mi alrededor Y sembrando semillas de esperanza En la vida de todas las Personas que están a mi alrededor No dejes que la Distracción te frene De crecer, no dejes que la Distracción te y te haga olvidar todas las necesidades Que hay a nuestro alrededor De hacer una diferencia Uno, el egoísmo nos va a frenar Dos, la distracción nos va a frenar Y tres, con eso termino El punto va a ser un poco largo Pero es, es el, el, creo el, el, el más común, el más importante Tres, el temor nos frena El temor nos frena La promesa o más bien el mandato más común en la Biblia es no temas No hay otro mandamiento más, más común Y yo creo que la razón que la Biblia dice más que nada no temas Es porque el problema más común del corazón humano es el temor Vivimos estresados, ansiosos, llenos de, de, de temor Y la Biblia dice esta frase no temas 365 veces Y no creo que es casualidad que son 365 días en un año, porque creo yo que todos los días necesitamos ser recordados, no temas, no temas, no temas, no temas, ¿por qué? Porque el momento que sales de tu casa, créeme que hay razones para tener miedo, ¿Eh? hay razones para vivir con ansiedad, hay razones para vivir atemorizado. La Biblia repite vez tras vez, no temas, no temas, no temas y ¿sabes cuál es el temor más Común en cuestión de crecimiento En cuestión de ir más allá En cuestión de, de vivir una vida Que siempre está buscando crecer El temor al fracaso Conozco tantas personas Que tienen tanto miedo de errar De fracasar Que prefieren abrazar la temporada En la cual están Prefieren abrazar el estado en el cual están Y conformarse en esa condición El resto de su vida ¿Por qué piensan? Si me lanzo si me arriesgo, si le doy, y caigo, y tropiezo, y fracaso, entonces, ¿qué? Déjate digo eso. Para crecer, tienes que vivir una vida de riesgos, no hay de otra. Y si vives una vida de riesgos, el fracaso es inevitable. Escúchame bien, la promesa no es que jamás vas a fracasar. La promesa es que Dios va a estar contigo Cuando Josué quería conquistar la tierra prometida Ese es su mandato de, de Dios a él Josué 1.9 Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo A donde quiera que tú vayas La fuerza y, el, y la valentía es la forma que vencemos al temor Y tú dices yeah. Jonathan, ese es el problema me siento débil y me siento inseguro Por eso tengo miedo ¿Por qué me dices que sea fuerte Cuando me siento tan débil? ¿Por qué me dices que tenga valor Cuando me siento tan inseguro? El temor vive en la mente El temor vive aquí Y la forma que vences el temor Es con tu mentalidad Necesitas aprender a creer Que eres fuerte Porque Dios dice Que el débil diga fuerte soy Tú dices no pues es que soy débil Pero tienes el respaldo de Dios Y eso es suficiente Sé valiente Y tú dices ay Jonathan es que El valor no es una de mis virtudes Cuando crees que eres valiente Vivirás como si fueras valiente. No necesitas tener valentía como tu instinto. Necesitas tenerlo como tu decisión. No necesitas ser valiente por naturaleza. Hay algunas personas que son. Es su personalidad y los ves y dices: No manches, este cuate se traga al mundo. Yo no soy así. Esa es la fe. La fe dice: Me siento inseguro pero yo voy a tomar una actitud de valentía. Esa es la fe. Me siento débil, pero voy a tomar una actitud de fortaleza. No temo ni desmayo, no porque dependo de mi propia fortaleza. No temas ni desmayes porque el Señor, tu Dios, está contigo. La fortaleza que tenemos no es porque nosotros seamos fuertes o porque no hay nada en nuestro entorno que debería provocarnos miedo. Sabemos que vamos bien acompañados y eso es lo que nos da la fortaleza. De levantarnos, esforzarnos y ser valientes Ya te digo una cosa más acerca del temor Dice 1 Juan 4, 18 En esa clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor Si tenemos miedo es por temor al castigo Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios ¿Qué significa eso? Cuanto más entiendes el amor de Dios por ti Menos vas a temer ¿Por qué? Porque entiendes dos cosas Él es todopoderoso Y Él me ama Si Él fuera todopoderoso Y no me amara Tendría buena razón para tener miedo Y si Él me amara Y no fuera todopoderoso Tendría buena razón para tener miedo Pero el hecho que Él me ama y Él es todopoderoso. Significa que no tengo nada que temer. Tú dices que eso significa que jamás voy a sufrir, que jamás voy a fracasar, que jamás me voy a embarrar, que jamás voy a pasar una temporada difícil. No, 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 no. Pero no tienes que temerlo. Porque entiendes que si realmente es todopoderoso, cualquier cosa que te pasa, Dios la utiliza para tu bien. Dios la utiliza. Para fortalecerte Y Él te ama tanto Escucha bien eso Dios te ama tanto Que Él está indispuesto A dejarte atravesar algo Que no sea para tu bien Así no es Dios Ningún fracaso es de Oquis Y cuando entendemos Que cuando Como cristianos Cuando Ganamos Ganamos pero cuando perdemos, también ganamos. De repente decimos, pues entonces, ¿a qué temer? ¿A qué temer? Si los fracasos y las luchas y las dificultades forjan En nosotros un carácter Que nos permite ir más Lejos entonces no tenemos Por qué temer al dolor Al sufrimiento a la caída Uno ya vimos no temas porque El Señor tu Dios está contigo Él camina contigo en cada paso Del camino y dos el que Teme no ha sido perfeccionado En amor porque cuando entendemos Lo mucho que Dios nos ama Empezamos a creer el Hecho que si Dios lo permitió Aunque nos duela aunque seas un sufrimiento real Un día vamos a decir Eso valió la pena Porque eso fue lo que provocó en mí La capacidad de seguir creciendo La capacidad de seguir caminando La capacidad de seguir siendo Impulsado por Dios Para llegar más lejos Dios te ama demasiado Para dejar que algo te suceda Que no va a resultar para tu provecho No te estoy prometiendo una vida fácil <risas> Ni él no te estoy prometiendo una vida sin fracasos. Te estoy prometiendo una vida donde cada tropiezo y cada fracaso y cada herida te impulsa más allá de lo que puedes creer. Y cuando tengas la retrospectiva vas a poder decir me dolió, lo odié, pero valió la pena. Porque fue gracias a eso que Dios me llevó más lejos. No tengas miedo, no tengas miedo. Sé que el temor es común. Pero escúchame El temor está aquí Y si puedes convencerte si, si puedes hacerte la idea Dios está conmigo Dios me ama Dios es todopoderoso ¿Qué te va a frenar? ¿Qué te va a frenar? Si puedes convencerte de esto Cobrarás un valor Una valentía Y una fortaleza Que te hará imparable no temas No temas Hay una película Que ni la he visto, me han contado Que hay, hay, hay dos personas y, y uno le dice al otro Somos demasiado jóvenes Para cambiar el mundo Y la otra persona le responde Pero somos demasiado jóvenes Para darnos cuenta de eso Y esa es la actitud De las personas que cambian el mundo Que quizá el mundo lo ve como ingenuo Pero tenemos demasiadas promesas para no creer que tú y yo Podemos hacer una diferencia Real en este mundo No podemos conformarnos por el lugar En el cual estamos Dios tiene más para ti Dios quiere llevarte más lejos Dios va a cumplir más promesas Dios va a hacer Más milagros, Dios va a darte Un mayor respaldo ¿Por qué? Porque no vivimos Egoístamente llenando Nuestros bolsillos y ampliando Nuestras comodidades, vivir con el corazón de, de Dios, con el corazón de Dios, con la mentalidad de Jesús que es todo lo que tengo y todo lo que soy sirve un mayor propósito, sirve un mayor destino, sirve una mayor visión y caminamos con denuedo porque reconocemos que tenemos el respaldo del cielo y eso es lo que nos impulsa, es un impulso, no, no, no es algo que hacemos con nuestras fuerzas y tengo que ir más lejos, tengo que hacer más, es algo que ya Llena las velas de nuestro barco Y nos impulsa para ir más lejos Hay que crear algo hermoso Tú puedes crear algo hermoso Creamos que Dios pueda hacer algo grande A través de nosotros Crezcamos hasta donde Dios nos impulse Y mi oración Es que podamos contarle a nuestros nietos Fuimos parte de algo grande Nuestra vida hizo una diferencia Nuestra vida contó Y que nuestra historia no sea una de sobrevivir, sobreviví Lo aposté todo y Dios me respaldó si sí llegué a tropezarme, si sí llegué a caer, pero cada vez que me caí caí porque iba corriendo y me levanté luego, luego para decir no me voy a detener, porque entiendo que ese mismo tropiezo que me tiró van a ser las experiencias que me van a ayudar a seguir creciendo a seguir viendo más lejos, a seguir sabiendo aún no se ha acabado mi propósito, aún no se ha acabado la promesa deja que esto llene tu corazón Dios te quiere llevar más lejos Dios quiere hacer más a través de tu vida, Dios no va a dejar de respaldarte, no dejes que el egoísmo te desvíe, no dejes que las distracciones te entuman, no dejes que el temor te frene, vamos por más, vamos a adorar a Jesús juntos. Hey, qué bueno que estás siendo bendecido por este material, si te gusta este contenido, Puedes seguir nuestro canal de YouTube en Horizonte. Y si te gustaría apoyar nuestra casa, puedes ir a la página de internet horizonte.mx, diagonal, dar. Dios te bendiga, dar. Dios te bendiga, dar. Dios te bendiga, dar. Dios te bendiga, dar.